0: Tem sangue nos umbrais das portas. ele,
1: pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Graça e paz está chegando até você, mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária, no Vale do Sol, em São José dos Campos. Estamos falando com muita alegria, é uma bênção poder compartilhar a palavra de Deus. Começamos então no encontro anterior, falamos sobre o homem prudente que constrói a sua casa na rocha e o insensato que constrói a sua casa na areia. O desejo do nosso coração é que sejamos tão tratados por Deus tão ministrados pelo Espírito Santo que venhamos nos tornar discípulos do Senhor de ouvintes para discípulos é uma alegria é um prazer saber que Deus é o maior interessado em transformar a nossa vida como seus discípulos. Dando sequência então no nosso assunto de ontem, do encontro anterior, nós concluiremos hoje sobre o que a Palavra de Deus nos explica no Evangelho de Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, e eu vou ler novamente o texto, diz assim a palavra de Deus, todo aquele pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, Sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Está à nossa disposição Casa na Rocha 1, que foi o encontro, o assunto do encontro anterior. Eu não poderei repeti-lo, mas se você não ouviu Casa na Rocha 1, é importante você primeiro ouvir Casa na Rocha 1 e depois ouvir esta ministração que eu intitulei Casa na Rocha 2. Então, seguindo o nosso assunto, por conta do tempo também, seguindo o nosso assunto, falando sobre a Casa na Rocha, a Casa na Areia, falando sobre o homem prudente, sobre o homem insensato... Falando que as intempéries, elas vêm para os dois homens. Tanto prudente quanto insensato. Então nós vamos continuar meditando no que Deus quer nos falar. E eu quero começar essa segunda parte dizendo que as provações... Elas vêm para que a palavra de Deus, as provações vêm para que a vida de Deus possam ser checadas e confirmadas em nós. Vou repetir, todas as provações vêm para que a palavra e a vida de Deus possam ser checadas e confirmadas em nós. Toda tribulação, nunca se esqueça disso quando você estiver entrando numa tribulação, porque todos nós entramos, passamos e saímos da provação, graças a Deus por isso, mas é importante nós sabermos e permitirmos que a palavra caia no nosso coração, para que na hora em que estivermos sendo provados, venhamos lembrar do que Deus já nos falou, do que Deus já nos ensinou, então é importante nós lembrarmos que toda tribulação, toda, toda tribulação é um teste. E dependendo de como nós respondemos, seremos confirmados como verdadeiros e cresceremos ainda mais ou mostrará nossa necessidade de decisões e atitudes que nos levem para uma nova realidade com Deus. Eu vou repetir, toda tribulação é um teste e dependendo de como nós respondemos, seremos confirmados como verdadeiros e cresceremos ainda mais, ou mostrará a nossa necessidade de decisões e atitudes que nos levem para uma nova realidade com Deus. Em outras palavras, enquanto não formos aprovado ou enquanto não formos aprovados em determinada prova, aquela prova vai voltar numa outra dimensão, de uma outra forma, até que sejamos aprovados. Segundo um teólogo, já citei o nome dele aqui e gosto muito da, da sua escrita, dos seus estudos, Martin Lloyd-Jones, ele diz o seguinte, Jesus indica três tipos de testes que o cristão enfrentará. É um comentário dele, segundo o texto, que já é claro a afirmação que Jesus faz. Mas vamos lá, as chuvas segundo Martin Lloyd-Jones, e eu também concordo com ele. As chuvas que significam tribulações, que vêm de vez em quando, em alguns períodos da nossa vida, estou falando alguma coisa estranha? Não, estou falando coisas certas. As chuvas que significam tribulações, que vem de vez em quando e em alguns períodos da nossa vida para nos testar. Elas vêm e elas se apresentam como a chuva, exemplificada aqui no texto. E caiu a chuva. A chuva vai cair mais cedo ou mais tarde para todos nós. Podem ser enfermidades... Podem ser perdas, podem ser desapontamentos, estou falando da chuva quando cai. A chuva pode ser enfermidades, perdas, desapontamentos, algo que sai errado em nossa vida, sermos abandonados por alguém também, como exemplo de chuva, ou qualquer súbita mudanças nas circunstâncias. Chuva fala de algo que sempre vem, que não pode ser evitado como uma tristeza, como a melhor idade, como algum infortúnio profissional, seja ele o nível que for, o tipo e a dimensão, não importa. A chuva fala de testes que Deus permite... Para checar a nossa realidade... Que sondam e testam as profundezas da nossa alma. Por isso o texto diz... Que o homem prudente é aquele que ouve as palavras de Jesus... E as pratica. E ele é comparado ao homem que edificou a sua casa na rocha. Em outras palavras... O homem prudente, ele está fazendo uma construção sólida. A chuva vai vir, as provações vão vir, mas não vai derrubar a casa. Não vai nos destruir, não vai nos abalar. Não vai tirar a fé do nosso coração. Como nesse tempo, as dificuldades que estamos ouvindo são provas, é a chuva que está caindo, mas essa chuva não pode tirar a nossa fé, não vai tirar a nossa fé, a chuva que está caindo hoje no Brasil e nas nações, elas não poderão mexer e alterar a nossa decisão de seguir Jesus como um verdadeiro discípulo de Jesus, então lembre-se, quando a chuva vier, você vai lembrar que você estará sendo provado, mas Deus está cuidando de você, porque você está ouvindo a palavra, está recebendo a palavra, está vivendo a palavra, está buscando a palavra. Então quando a chuva vier, não vai nos pegar de surpresa e não vai nos pegar nos momentos ruins, difíceis, Emocionalmente dizendo, porque estamos nos renovando. Paulo ele fala em Romanos capítulo 12, ele, a partir do é, versículo 1 também ele fala, mas o versículo 2, ele diz que nós devemos, não devemos nos conformar com o século, com o mundo, mas devemos nos renovar, renovar a nossa mente com a palavra do Senhor. Por quê? Porque à medida que vamos renovando a nossa mente com a palavra, nossa mente vai recebendo palavras, vai mandando lá para o coração, para a alma. A hora que a chuva vier, nós estaremos fortes, o nosso pezinho vai estar sendo firmado na rocha. A casa na rocha é a nossa decisão firme, em Jesus? Falamos disso na casa da rocha 1. Vamos falar um pouquinho das inundações? Falamos das chuvas. As inundações, elas representam o mundo, segundo esse teólogo Martin Lloyd-Jones. As inundações, elas representam o mundo com a sua força e com a sua qualidade mundana de viver. Que sempre também vai bater a nossa porta, chocando com toda a força das suas águas e querendo nos arrastar para o seu caminho. Como é terrível quando a gente vê nos noticiários as inundações, as enxurradas. Assim é comparada com o mundo. Todos nós temos dificuldades de enfrentar o mundo. João escrevendo a sua epístola, 1 de João, capítulo 2. Eu vou ler 1 de João, capítulo 2. Versículo 16. Eu vou ler o 15 e 16. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Versículo 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Concupiscência é desejo ardente. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Fazer a vontade de Deus, permanecer eternamente, é o mesmo sentido de Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E então, onde nós estamos edificando a nossa casa? Na rocha? Por isso temos trazido os ensinamentos da palavra de Deus, para que esta palavra venha germinar no nosso espírito, no nosso coração e produzir vida. Esse mundo é terrível, o sistema é terrível. Temos dificuldade de enfrentar o mundo porque ele tenta nos arrastar? Sim, mas se estamos com os pés firmados, se a nossa casa está firmada na rocha, que é Jesus, a inundação não vai nos levar. Inundação fala das perseguições, dos ataques que vem tão sutilmente através do mundo, do mundanismo e dessa atração tão sedutora. Vamos firmar os nossos pés na rocha que é Jesus. Porque quando a chuva vier, quando as provações vier, nós nos manteremos firmes. E quando as inundações chegarem, porque ela vem para os dois, a inundação vem para o homem prudente e ela vem também para o insensato. O insensato, quando a inundação e a chuva chegou, derrubou a casa. A inundação carregou tudo. Mas para o homem prudente que constrói a sua casa na rocha, nem a chuva e nem a inundação teve poder sobre ela, sobre a casa firmada na rocha. E então ainda temos a terceira intempérie, que fala dos ventos. Os ventos são os ataques bem definidos do diabo. Os ventos são os ataques bem definidos de Satanás. Ele pode lançar dúvidas, mentiras, ele pode bombardear os nossos pensamentos com pensamentos impuros, e imundos, malignos, ele pode de acordo com o que a Bíblia mesmo diz, Paulo escrevendo uma das suas cartas, ele diz que o inimigo, o diabo pode se transformar em um anjo de luz para enganar o diabo também lança ataques violentos tentando derrubar a nossa casa, isso são os ventos Efésios 6 Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 6, ele ensina que devemos nos sujeitar a Deus e resistir ao diabo, nos preparando com toda a armadura de Deus, Efésios, capítulo 6. E Jesus disse a mesma coisa, afirmando que só ficamos de pé se tivermos um sólido alicerce. Foi por isso, novamente eu repito, que penso eu, que Jesus deixou esse último ensinamento dos dois fundamentos, das duas casas, dos dois tipos de homem, para mostrar para nós o que vamos fazer com a palavra que temos recebido de Deus. Assim Jesus estava ensinando aqueles que, que o seguiriam e não abandonariam a sua fé cristã. Deus permite que venham pressões com o propósito de testar a estrutura da nossa vida, a estrutura da nossa casa espiritual. E os que estão edificando a sua vida em cima da rocha, em cima da obediência, não poderão ser abalados. Eu quero citar para você o Salmo. Salmo 125. Olha que maravilhoso esse Salmo. Estou procurando por isso esse barulhinho de folhas. Salmo de número 125. Olha que lindo esse Salmo. Os que confiam no Senhor... São como o monte de Sião que não se abala, mas permanece firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor de seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda mão a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração, quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los ao Senhor juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. Eu vou ler de novo o versículo 1. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, a vida cristã é um caminho, é um processo, ser discípulo de Jesus, viver o discipulado, isto é, os ensinamentos que nos torna discípulos de Jesus, é um processo, é um caminho, um caminho que não tem volta, e é um caminho maravilhoso, porque quando nos tornamos discípulos de Jesus, nós entendemos que não tem retorno. Nós não queremos retornar, não queremos voltar atrás. E em cada etapa desse processo, Deus espera a nossa resposta e o nosso posicionamento. Qual a sua resposta? Qual o seu posicionamento? Diante das lutas, diante das provas, o desejo de Deus é que nós estejamos edificando a nossa casa na rocha. E como conseguimos fazer isso? Através do discipulado. Como assim? Através de ensinamentos da palavra que vão sendo colocados em prática. O caráter de Jesus vai sendo formado em mim, eu me torno parecido com Jesus... Ser parecido com Jesus é ser discípulo, ser discípulo é viver o discipulado, ser discípulo é viver os ensinamentos que a palavra de Deus nos traz. Então que a minha resposta, que a sua resposta seja positiva, que o nosso posicionamento seja positivo nesse caminho, nesse processo e que você possa dar o seu testemunho pessoal, a partir de agora eu sou um cristão, não um cristão nominal, mas eu estou me tornando praticante da palavra, estou me tornando um discípulo de Jesus, porque estou edificando a minha casa na rocha, e não na areia, e eu quero encerrar dizendo que os testes, eles serão necessários, novamente eu digo, para nos checar e nos fazer avançar. Se os homens vierem contra nós, devemos amá-los, abençoá-los, orar por eles. Se o diabo vier nos atacar, devemos resistir e não retroceder. Sujeitando a Deus, o diabo fugirá de nós. E se quisermos ser homens, mulheres de Deus, aprovados e qualificados como discípulos de Jesus, precisamos aceitar o agir de Deus de modo profundo nas nossas vidas. Vou repetir. Se quisermos ser homens e mulheres de Deus, aprovados e qualificados como discípulos, precisamos aceitar o agir de Deus em nossas vidas. E qual é o agir de Deus? É um tratamento que vem a mexer na nossa estrutura. Por isso, o texto de Mateus 7, 24 até o 28, falando do homem prudente e e do imprudente, do sensato, e do insensato, falando da casa na rocha, e falando da casa na areia, isso é fundamento, o homem insensato, o homem que não aplica a palavra de Deus na sua vida, o homem que não obedece a palavra de Deus, ele ouve, ele faz a construção, mas a construção está sendo na areia, e quando o vento vier, quando a tempestade vier, quando a inundação chegar, a casa vai desabar, porque a estrutura não foi na rocha, mas foi na areia. O desejo de Deus para nós como discípulos hoje, porque o verdadeiro discípulo, aquele que está sendo formado como discípulo, ele se recusa a viver de aparência, ele se recusa a a viver uma vida superficial, ele se recusa a ser somente ouvinte, e isso queridos envolve confrontar algumas estruturas de raciocínio humano que nós trazemos, envolve uma grande batalha espiritual de tantos princípios que nós tínhamos como absolutos e agora estamos descobr descobrindo que o único princípio absoluto é aquele que vem da parte de Deus, é a palavra de Deus. Isso envolve nós deixarmos para trás algumas crenças, alguns modismos, alguns misticismos, alguns e todo na verdade, todo sincretismo. Isto fala de renunciarmos a muitas coisas que servíamos e adorávamos como Deus e de fato não são. Êxodo capítulo 20, nos 10 mandamentos, Deus já nos ordena que não devemos adorar a outros deuses, somente o Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, são um só, Ele é Deus. Ele é, Yahvé, ele é o Senhor dos exércitos. Então a nossa adoração deve ser dada somente ao nosso Deus. Mas eu sei que você é um homem, uma mulher corajosa, uma mulher corajosa, um homem corajoso, e nós estamos dispostos, porque isso também vai refletir na, na nossa eternidade. Onde queremos passar? Ao lado de Deus ou separados de Deus para sempre? O homem prudente, além de ter uma boa estrutura em vida, ele vai morar eternamente com Deus. O insensato, além de ter várias construções derrubadas pelas intempéries, pelas lutas, como nós já vimos há, há pouco, também não vai morar com Deus. Mas eu desejo, e o desejo de Deus também, é que você seja esse homem prudente, edificando a sua casa, a sua fé, agora somente em Jesus e que você tenha esse testemunho agora eu sou um cristão verdadeiro amém queridos você pode tomar essa decisão nessa hora a hora que as chuvas vierem as inundações vierem e os ventos vierem contra as nossas vidas, nós saberemos pelo poder de Deus, que estaremos sendo aprovados, porque a presença de Deus está em nós. O Senhor é a nossa fortaleza e nós confiamos. E o Salmo 125: os que confiam no Senhor são como o um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Vamos falar com o nosso Deus? Querido e amado Deus, nesta hora nós ouvimos a Tua Palavra. Estamos cientes do que o Senhor tem para nós. Nós queremos ser discípulos do Senhor. Queremos ser discípulos verdadeiros. Não queremos viver mais uma vida superficial com o nome de vida cristã. Não queremos ser pessoas e nem cristãos nominais. Mas nós queremos ser transformados pelo Senhor. Ah, Espírito Santo, abra. Abra o nosso entendimento nesta hora. O nosso coração está aberto. Age com poder na nossa vida. Derruba, ó Deus, nesta hora por terra, todas as estruturas de raciocínio humano, tudo aquilo que nós acreditávamos que era absoluto mas na verdade eram construções na areia, nós não queremos ser comparados a esse homem insensato, porque a verdade é ó Deus, que muitas construções que nós já fizemos, já foram derrubadas, já tivemos a evidência de que vivemos na insensatez da nossa fé por muitos anos, mas agora nós queremos colocar de fato a nossa fé, a nossa decisão, a nossa vida firmada na rocha, fundamentada na rocha, que é Jesus, que é a Tua Palavra. Aceitamos o chamado para sermos verdadeiros discípulos e a partir de agora, Senhor, as nossas vidas estão em Tuas mãos. Nós vamos te servir, nós vamos te seguir, nós vamos te amar. Não vamos dar o nosso amor a ninguém mais, somente ao Senhor. Tu serás o primeiro e o único das nossas vidas. Queremos na eternidade estar ao teu lado. E queremos ainda em vida experimentarmos as bênçãos de uma alma curada, de uma alma restaurada. Emocional sarado, de uma firmeza maior no Senhor, para olharmos para a tempestade, para o vento, para a inundação, como o Senhor vê, nós nos apropriamos da tua palavra que é verdadeira e recebemos o fortalecimento e a convicção para andarmos na Tua presença como discípulos que Te amam de verdade. É verdade, ó Deus, o que nós acabamos de orar, e nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, e graças a Deus. Volte a ouvir novamente esse tema, quantas vezes forem, necessárias. Volte no ponto da oração para orar novamente concordando. Faça diante de Deus a sua decisão e seja um discípulo verdadeiro, um homem que ouve, um homem que ama a palavra, que guarda no coração, que obedece e que pratica para sermos chamados por Deus como homens prudentes que edificamos a nossa vida, a nossa casa na rocha. Amém e graças a Deus que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com
0: Deus. Música teu vento sopra onde ele quiser, eu sei que é permissão, mas mesmo assim pedirei, para essa nação da